0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله والصلاة والسلام التسليم أحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء الثانية معكم من لقاءاتنا الأربعة وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المسجد على غير أنساب فضمنا ولا دنيا تجمعنا أسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه اخوه متحابين فان النبي صلى الله عليه وسلم بشر بشيء من ذلك فاخبر ان القوم الذين يغبطهم الانبياء والشهداء هم قوم تحابوا في الله على غير انساب تضمهم ولا دنيا تجمعهم انما تحابوا في الله تعالى فاستحقوا ان يجتمعوا تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامه فكذلك نرجو ان تكون نياتنا كذلك يعني ما اظن ان احدا منكم جاء لاجل دنيا يصيبها او امراه ينكحها انما اقبل لاجل ان يستمع الى الذكر والى الخير ولاجل ان يزداد اقتداء بحبيبنا ومهجه قلوبنا وحبيب نفوسنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ايها الاحبه الكرام كنا ذكرنا عددا من القواعد في الدرس الماضي واخر هذه القواعد التي ذكرناها هي القاعده التي تقول أنك إذا عرفت نفسية الشخص الذي أمامك استطعت بناء على ذلك أن تتعامل معه تعاملاً يصلح لمثله وكنا ذكرنا لكم مثالاً حول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع له ما وقع في صلح الحديبية وجعل يقابل أنواع المشركين الذين يجيئون إليه كان عليه الصلاة والسلام لمعرفته الدقيقة بكل واحد من هؤلاء يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يتعامل مع كل واحد منهم تعاملاً يصلح له عندها استطاع عليه الصلاة والسلام أن يفعل ما هو خير للمسلمين وما أدى بعد ذلك إلى عمل هذا الصلح بينه عليه الصلاة والسلام وبين أولئك من ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما نقضت قريش العهد أعني عهد صلح الحديبية وساعدت من ساعدت من الكفار على المسلمين وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم بالكتائب لأجل أن يغزو مكة نزل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من مكة وكان عليه الصلاة والسلام قد دعا الله تعالى فقال اللهم عمي خبرنا عليهم حتى يباغتهم لأجل أن ينتصر المسلمون في هذه المباغة ولأجل أن يستعد الكافرون للقتال فتقع مقتلة عظيمة فهو عليه الصلاة والسلام ابتداء أن يريد أن يفتح مكة بكل هدوء بأقل عدد من الخسائر بين الفريقين فلا يريد أن يقع حرب مع ثقته عليه الصلاة والسلام بنصر ربه عز وجل ومع ثقته أيضا بقوة أصحابه الذين معه لكن لا يريد أن تقع مقتله بينه وبين قريش فلما نزل قريبا من مكة عليه الصلاة والسلام خرج أبو سفيان مع بعض أصحابه ينظر في ظلمة الليل خرج ينظر يمينا ويسارا وكان قد أحس بشيء لكنه لم يعلم أن جيش المؤمنين قد وصل إلى مكة فجعل ينظر من بعيد فإذا عدد كبير من النيران مشعله وحول كل نار منها قوم مجتمعون فقال لأصحابه من هؤلاء من هؤلاء اللي طالعين للبر فجأة من هؤلاء قالوا لعلهم خزاعة خزاعة كانوا كفارا لكن لهم ميول إلى المسلمين وكانت قريش قد أعانت بكر ضد خزاعة فقال قومه لعلهم خزاعة قال خزاعه أقل وأحقر من ذلك خزاعه ما يشعلون هذه النيران الكثيرة فعددهم أقل وقوتهم أضعف فجعل يقترب حتى قبضت عليه بعض فرق المؤمنين وأقبلوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح حصلت قصة بين أبي سفيان وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثم أقبل به العباس في الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم أبو سفيان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن الإسلام لم يتمكن حقيقة التمكن من قلبه رجل الآن مقبوض عليه مأسور بين يدي المسلمين وأمام قائدهم وملكهم رسول الله عليه الصلاة والسلام قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الجيش أن يبدأ في الهجوم على مكة لكنه شعر أن أبا سفيان لا يزال يحتاج إلى زيادة إيمان ويعلم أن أبا سفيان هذا الذي الآن أظهر الإسلام بين يديه أنه رجل غير عادي عند المشركين أبو سفيان هو الذي استنفر المشركين للخروج لقتال المسلمين في معركة بدر، وهو الذي قادهم في القتال في معركة أُحد، وهو الذي قادهم للقتال في معركة الخندق إذن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه الآن أمام رجل غير عادي ليس أمام أي رجل من الكفار لا أمام رجل يعرف القتال يعرف المقاتلين له خبرة طويلة في القتال رجل تؤثر فيه القوة إذا رآها فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع أبي سفيان كما يتعامل مع الرجل القائد أراد أن يظهر لأبي سفيان قوة المؤمنين حتى يعلم أن هذه القوة ليست من فعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي قوة وفق الله تعالى إليها المؤمنين لما اطاعوه وتمسكوا بعهده قال عليه الصلاة والسلام للعباس يا عباس اوقف ابا سفيان عند حطم الجبل يعني عند الموقع الذي ستمر به كتائب المؤمنين لدخول مكه لفتحها فاجعله يرى جند الله له يعرف قوتنا فقال العباس يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا رجل يحب ان يفتخر عند قومه ولا يريد تاتي فتح مكه هكذا من غير ما يكون له شان يعني يصبح من عامه الناس لا قل له كلمه اجعل له شيئا فقال عليه الصلاه والسلام نادوا في الناس من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن اغلق عليه بابه فهو امن ومن دخل المسجد الحرام فهو امن سمعها ابو سفيان وهو ماشي وفرح اذا انا الان من دخل داري فهو امن طيب ما هو اصلا الناس لن يقبلوا الى دارك لستكفي اهل مكه كلهم يعني الناس سيغلقون عليهم بيوتهم لكن هذه فيها نوع من الجاه والمنصب والعزه له. مضى به العباس ثم اوقفه عند خطم الجبل، فجعل كتائب المؤمنين تمر بابي سفيان وهي داخله الى جهه مكه. فمرت به كتيبه من الكتائب على خيولهم وعلى ابلهم وقد لبسوا الحديد فقال ابو سفيان للعباس: قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء سليم قبيله سليم. قال ما لي ولسليم؟ يعني ما بيني وبينهم حرب اساسا. فمضت سليم ودخلت ثم مرت كتيبه اخرى قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء مزينه قال ما لي ولمزينه فمضت وجعلت الكتيبه كل الكتيبه تمر ناس ورجال ومعهم السيوف والرماح حر ثم مرت كتيبه خضراء عليهم الحديد يعني قد لبس احدهم المغفر على راسه والدرع على جسده معه السيف واذا هم لا يرى منهم الا الحدق الا اطراف عيونهم قد ظهرت من الملفر ولا كل شيء حديد واذا في وسطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكتيبه الخاصه فقال من هؤلاء قال هذه كتيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكتيبه الخضراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار فقال أبو سفيان وهو الذي شهد الحروب وعرف المقاتلين و... وسبر أغوارها جعل ينظر إليهم ثم قال هذا والله الموت الأحمر هذا منه بكتيبة هذا موت أحمر يمشي بين يديه هذا والله الموت الأحمر أتنظر يا عباس والله ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة ولا آدم يقدر يقف أمام هؤلاء ثم التفت أبو سفيان إلى بقية الكتائب ثم قال يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما فقال له العباس يا أبا سفيان هذا ليس ملكا إنها النبوة متى تفهم ما هو بملك عادي هذه نبوة الله تعالى يؤيده لأنه نبي قال يا أبا سفيان هذا ليس ملكا إنها النبوة فقال أبو سفيان فنعم اذا وسكت وجعل ينظر الى الخيل امامه ونسي قومه ونسي ان يدخل الى مكه يحذرهم طيب انت الان معك رساله الى قومك من اغلق بابه فهو امن من دخل المسجد الحرام فهو امن من دخل دار ابي سفيان فهو امن عجل انذر قومك قبل ان تقبض عليهم الكتائب في وسط الطرقات نسي قومه وجعل ينظر الى الكتائب التي بين يديه فالتفت اليه العباس لما راى الرجل غافلا عما يستقبله قال له يا ابا سفيان ادرك قومك قال هاه نعم فمضى يجري حتى دخل مكة وجعل يصيح بالناس ماذا قال ما قال من أغلق بابه ولا قال من دخل المسجد الحرام لا جعل يصيح ويقول أيها الناس هذه الكتائب جاءت حرب. فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن قال الناس قاتلك الله وما تغني عنا دارك دارك تكفي مين ولا تطلع مين قال وما تغني عنا دارك قال ومن اغلق عليه بابه فهو امن ومن دخل المسجد الحرام فهو امن. عندها تفرق الناس الى بيوتهم واغلقوا عليهم ابوابهم ومضى بعضهم الى المسجد. اذا انت عندما تتعامل مع الناس اذا عرفت طبيعه الشخص الذي امامك استطعت ان تتعامل معه تعاملا يصلح له. اعطيك مثالا على ذلك. نفرض يا جماعه ان مدرسا دخل الى طلاب ف قال يلا يا شباب كل واحد يخرج ورقة وقلما قالوا لماذا يا أستاذ قال والله عندكم اختبار يدرسهم رياضيات مثلا قال عندكم اختبار قال يا أستاذ نحن في الصف الثالث الثانوي وبالأمس اختبرنا فيزياء وقبل الكيمياء ولم نستعد للاختبار قال هذا اختبار مفاجئ النظام يسمح يلا بسرعة كل واحد يخرج ورقة وقلما فبدأوا يتأففون فقال يلا بسرعة فقام طالب في آخر الفصل هذا الطالب معروف أنه شديد الغضب كل يوم بينه وبين أحد المدرسين مشكلة وعند خروجهم في آخر الدوام كل يوم يتضارب مع طالب طالبين وربما وصلت إلى إدارة المدرسة أو إلى الشرطة قام هالطالب وقال يا أستاذ علي كيفك تختبرنا قال نعم علي كيفي قال لا ما هو علي كيفي قال لا بلى علي كيفي قال احنا اللي بننجح قال لا إلا بترسب أنت وأشكالك وجعل يقترب منه وهالطالب يشد الشعرة والمدرس يشد الشعرة ما الذي سيحصل في الغالب أنه سيحصل شجار ثم مضاربة وفي غالب الأحيان أيضا من اللي يغلب في المضاربة في المواقف فالغالب <تصفيق> <تصفيق> الطالب يعني غالبا لأنه متعود كل يوم هوشة بينه وبين زملائه فهو متدرب أساسا والمدرس ربما لم يتضارب من يوم من في سادس ابتدائي وفي غالب الأحيان سوف ينضرب المدرس ربما يخرج واحد من الطلاب هاتفه الجوال ويصور أيضا الموقف و غالبا ما الذي سيحصل على الطالب؟ يعني قد ينقل الى مدرسه اخرى او يكتب عليه تعهد والمدرس سوف يحرج وربما يصور ويفضح في المدرسه ويتحدث عنه المدرسون وربما ايضا يؤرخ المدرسون ب ب بضربه. اذا قالوا لواحد منهم متى تعينت في المدرسه؟ قال والله ما ادري بس السنه اللي انضرب فيها فلان، فلان بالله متى انضرب؟ يعني فضيحه عليه. لكن لو انه عرف كيف يتعامل مع هذا الطالب الغضوب. فلما قال الطالب ما نريد نختبر قال خير ان شاء الله طيب أعصر. ما تريد تختبر؟ قال لا ما نبغى طيب خلاص لا تختبر السؤال الاول يا شباب قال اقول لك ما نبغى نختبر طيب انا قلت لك اختبر خلاص لا تختبر لا تختبر السؤال الاول يا شباب س زائد ص يساوي وبتذكر الاسئله طيب انت الان جعلت الطالب امام احد اختيارين اما ان يخرج ورقه وقلم غضبان ويبدا يكتب الاسئله ويختبر او ان لا يختبر واذا لم يختبر ماذا تفعل اضع صفر وانتهينا اما ترفع ضغطك وتصرخ عليه وانت تعلم انك تشد الشعر وهو يشدها حتى تنقطع لابد مع الغضوب ان تكون هادئا تمتص غضبه امراه تتعامل مع زوجها وهو غضوب مره واحد من الشباب تزوج وطلق زوجته بعدها بشهر او شهرين ثم جاء يستفتي طيب لماذا طلقتها؟ قال والله يا شيخ وقع بيني وبينها مشكله وطلقتها بعد ذلك. طيب يا اخي اضبط اعصابك اعرف كيف تتكلم مع زوجتك هذا زواج ليس لعبا. بعدها بثلاثه اشهر او اربعه جاء واذا هو قد طلقها الطلقه طلقه الثانيه. يا فلان الله يهديك انت من انت ليش ما تمسك اعصابك؟ قال يا شيخ هي اثارتني وما ادري ايش. قلنا له طيب انتبه ترى التلته تبت على ما قال اخواننا المصريين يعني اذا طلقتها ثالثة خلاص لا تحل لك حتى تنكح رجلا غيرك فجاء بعد ذلك وقد طلقها ثالث. فكنت أنصحها أقول لك كيف طيب أن تتساهل بهذا قال يا شيخ والله لو أنك مكاني مطلق جدتها قلت ليش قال يا أخي حصل بيني وبينها مشكلة وغضبت وبدأت أصرخ بها يعني غضب عليها أنت ما تفهمين إلى متى أعلمك فثار غضبها هي أيضا بدات تقول لا ما شاء الله خليت الفهم لك خليت الذكاء لك يا ذكي زمانه لا لا احسن طلقني ان كانك رجال طلقني اذا فيك خير طلقني يلا ورنا رجولتك طلع رجولتك طلقني اتحداك طلقني يقولوا تقرب مني بالله مشتقانه يا شيخ والمشكله انها طلقت وبدات بعد ذلك تبكي عند اهلها وتتتبع المشايخ تبحث عن عمن عن يفتيها بالرجوع اليه واني كنت في فتره الحيض وفي حديث ابن عمر طيب اصلا انت لماذا لم تضبطي اعصابك من البدايه أب يتعامل مع ولده زوجة تتعامل مع زوجها أو العكس زملاء يتعامل بعضهم مع بعض إذا عرفت أن الذي أمامك غضوب تعامل معه تعاملا يصلح له عرفت أنه بخيل تعامل تعاملا يصلح له عرفت أنه ربما غبي ما يفهم تعامل تعاملا يصلح له فكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع كل واحد تعاملا يصلح له مثال من من زوجاته عليه الصلاة والسلام التي اشتهر؟ أنه عليه الصلاة والسلام يمازحها كثيراً من؟ عائشة لأن شخصية عائشة شخصية انفتاحية فكان يصلح لها أن يتعامل معها بمثل ذلك يرجع عليه الصلاة والسلام من سفر أو من غزوة ثم يقول للجيش تقدموا عنا فيتقدم الجيش عنه يقول يا عائشة انزلي فتنزل من على بعيرها ثم يقول تسابقيني فيتسابق عليه الصلاة والسلام هو وإياها يمازحها لأن عائشة أصلاً كانت في شخصيتها تصرح ان يتعامل معها بمثل ذلك يدخل عليه الصلاه والسلام عليها يوما فيجد بين يديها بنات تلعب بهن يعني آه عرائس من قطن او نحو ذلك تلعب بهن فراى النبي صلى الله عليه وسلم من بينها حصانا له جناحان وقال عليه الصلاه والسلام وما هذا يا عائشه قالت هذا حصان قال حصان له جناحان قالت سبحان الله أو ما علمت أن نبي الله سليمان كان عنده خيول لها أجنحة؟ ما شاء الله تعلم النبي صلى الله عليه وسلم تعطي معلومات جديدة عن نبي الله سليمان. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هالمعلومة هذه. إذا هي شخصيتها أصلاً كانت تصلح لأن يمازحها فكان يمازحها عليه الصلاة والسلام بمثل ذلك. أم سلمى كان له نوع معين من التعامل معها. زينب رضي الله عنها زينب بنت جحش لها نوع معين من التعامل زينب بنت حيي رضي الله عنها وعن جميع زوجات عليه الصلاة والسلام أيضا لها نوع معين من التعامل عمر بن الخطاب كانت شخصيته صارمة قوية يتعامل بصرامة مع الذي أمامه فكان إذا جاء وقت الجد يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر لما وقف عليه الصلاة والسلام في معركة بدر وقال لأصحابه قبل بداية المعركة إن قوماً من قريش من بني هاشم قد جاؤوا الى المعركه مكرهين يعني اكرهتهم قريش على الخروج معهم فمن لقي منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله ترى خرج مكره ولن يقاتلنا يجلس على جنب بسلاحه لن يقاتلنا من لقي العباس فلا يقتله ثم عد رجالا قام ابو حذيفه قام ابو حذيفه بن عتبة قال طبعا الان الموقف موقف مضطرب 317 او 14 امام 1300 قادمين ثم لاحظ ما استعد الصحابه لقتال في معركه بدر خرجوا بسلاح الراكب اللي معه قواس اللي معه السهمين ثلاثه الذي معه سيفه فقط ما استعدوا لقتال المساله قافله معها 40 حارسا نقتلها ال40 او ناسرهم وناتي بالقافله اما امامنا جيش 1300 ثم هي أول لقاء دموي بين المسلمين وأعدائهم لك أن تتصور رجالاً خرجوا إلى قتال في أول لقاء لك أن تتصور نفوسهم وهم بشر قام أبو حذيفة قال عجباً أن أقتل إخواننا وأباءنا وأدعى العباس أما والله لأن رأيته لألحمنه السيف في عنقه النبي صلى الله عليه وسلم بمن يستعين هذا الموقف أبو بكر رجل أسير يعني رجل بكاء آه خاشع أبو ذر رجل زاهد يصلح للإصلاح بين الناس بالخصومات يعني فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى عمر أمامه ثلاث وسبعة عشر ما اختار لعمر لأن شخصيته تصلح لها المواقف قال يا أبا حفص يقول عمر هي أول مرة يكنين فيها النبي صلى الله عليه وسلم دائما تعال يا عمر ذهبي عمر اليوم قال يا أبا حفص قال يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ قام عمر وأخذ السيف والتفت إلى أبي حذيفة قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه طبعا عمر يعلم أننا الآن في ساحة قتال أي اختلاف مع القائد مشكلة ولا لا؟ لو سكتنا عن أبي حذيفة بيقفز لنا واحد ثاني ويقول طيب كيف نقاتل ونحن غير مستعدين؟ لا تفتح الباب يقفز واحد ثالث يقول طيب انا ما معي سيف كيف بقاتل يقفز واحد رابع، طيب نحن ما معنا الا ثمانيه دروع، اعطوني درع ولا ماني بداخل المعركة الامر يحتاج الى قطع الصوت من البدايه. مثل ما قالوا قالوا كان عنتر ما هو بقوي كثير. قالوا طيب كيف انتشر وكيف خاف الناس منه؟ قالوا كان اذا راى ثمانيه او عشره رجال يختار اضعفهم ثم يضرب حتى يلقمه التراب فيخاف الباقون. فهو مثل ما قال الله فشرد بهم من خلفهم. فعمر يعلم ان المساله الان نحن في ساحه قتال، كونك تفتح المجال لاجل كل واحد عنده راي يبدا يعترض على القائد هم كلهم 317، لو خرج من بينهم عشرة اراء لتفرقوا، قال يا رسول الله دعني اضرب عنقه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم والتفت الى ابي حذيفه، كان هذا التهديد كافيا لان يسكت البقيه ممن عندهم اراء اخرى، مع انهم صالحون و الله تعالى قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال يا محمد ما تعدون أهل بدر فيكم قال عليه الصلاة والسلام هم خيارنا فقال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم خيارنا يقول ابو حذيفة رضي الله عنه فوالله ما زلت خائفا من الكلمة التي قلتها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يخاف مع أنه مجرد رأي يخاف يقول ولا أرى تكفرها عني إلا الشهادة فقتل رضي الله تعالى عنه بعد ذلك في سبيل الله ولعله إن شاء الله يكتب شهيدا مع الشهداء إذا أنت عندما تتعامل تجد أنك أيضا حتى لما تتعامل مع أولادك بعض أولادك يصرح أنك يعني لو ذهب أحد أولادك لأجل أن مثلا لو جاءك اتصال من المستشفى وقالوا لك أنت أبو فلان قلت نعم قالوا والله احد اولادك صار لحادث وهو عندنا لعلك ان تاتي فاردت ان تختار احد اولادك ليذهب معك ستختار الذي عنده تحمل الذي عنده قوه في ضبط عاطفته لكن لن تختار من هو سريع الدمعه سريع الانهيار شديد الصراخ لا فاذا كنت تعرف اولادك واحدا واحدا ستختار المناسب منهم لاجل ان يذهب معك وكذلك عند تعاملك مع الناس بعض الناس ما يحب النكت لماذا تنكت امامه؟ بعض الناس ما يحب المزح، لا تمزح معه. بعض الناس بخيل، ما يصلح تقول له يا فلان ادفع قطه، تحرجه لما تقول له الكلام ولا ولا يعني آه تنكت عليه احيانا ما تعزمنا ما دخلنا محل، لا تحرجه بمثل ذلك، ما دام انك تعرف من طبيعته انه يتصف بهذه الصفه لاجل ان يحبك الناس، تعامل مع كل واحد منهم بالاسلوب الذي يصلح له. يقولون للقلوب دروب والقلوب أبواب وكل باب من القلوب له مفتاح واحد المفتاح لقلبه المسح واحد المفتاح لقلبه المدح واحد المفتاح إلى قلبه مثلا الهدية واحد المفتاح إلى قلبه فكل إنسان له مفتاح إلى قلبه إذا عرفت المفتاح المناسب للباب المناسب استطعت أن تصل إلى قلوب الناس القاعدة الرابعة الاهتمام بالاخرين مما يثبت لك الود في قلوب الناس ان تظهر الاهتمام بهم ان تظهر انهم مهمون عندك جمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما تبرعات اموال في اثناء ذلك اقبل اليه عمر رضي الله تعالى عنه بنصف ماله اقبل بذهب فضه اموال وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي عليه الصلاه والسلام اساسا ما جمع هذه الاموال الا مضطرا وإلا لو عندها أموال في بيت مال المسلمين محتاج أن يقول يا ناس تبرعوا لكن احتاجوا أموالا يوجد مال لا بد أن يجمع تبرعات منهم أقبل عمر بهذا المال وضعه بين يديه أول سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له بالله يا جماعة ماذا قال له ماذا تركت لأهلك أهلك مهمون عندي يا عمر لا تظن أني ما أفكر إلا في نفسي أو ما أفكر إلا في قضيتي جمع مال ورفع كربة عن المسلمين لا كما ان زوجتك واولادك هم مهمون عندك كذلك هم مهمون عندي ابنتك هي ابنتي و... وزوجتك هي اختي و... وابنك هو ابني جوعهم جوع لي وعطشهم عطشي وعريهم عري يشعر عمر الان أن واقف امام رجل ليس رجلا انتهازيا كما انك ان تهتم باهلك ايضا انا اهتم يا عمر ماذا تركت لاهلك قال تركت لهم نصفه طيب نصفه ماشي بعد قليل جاء ابو بكر وضع المال قال ماذا تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله طبعا ابو بكر جاء بالمال النقد الكاش لكن عنده بيت عنده مزرعه عنده ابل عنده غنم حتى ما يقول الانسان كيف طيب النبي عليه الصلاه والسلام يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول كيف ياتي بامواله كلها ولا يقول ابقي بعضها لاهلك؟ نقول صحيح لكن ابا بكر جاء بالمال النقد الموجود عنده. اما الاموال الاخرى فعنده لو احتاج اهله يبيع بعيرا او يبيع شيئا من الشياه ويطعم اهله ان احتاجه فهذا من اهتمامه عليه الصلاه والسلام به. صلى عليه الصلاه والسلام يوما باصحابه فخفف صلاته. خفف صلاته عن طولها الذي اعتادوا عليه. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام التفت إلى أصحابه وقال سمعت صوت بكاء صبي عند النساء فرحمت أمه فخففت صلاتي لأجلها لما تشعر الأم يا جماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام يخفف الصلاة بالمئات الذين وراءه لأجل أن يراعي نفسيتها ألا تزداد هذه المرأة محبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى سمع بكاء صبي هذا الصبي مهم عنده قال فخففت صلاتي لأجلها بل كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدا محتاجا يظهر منه فعلا الاهتمام به بينما هو جالس عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يوما كما في صحيح مسلم إذ أقبل قوم من قبل مضى من نجد أقبلوا يمشون الطريق الطويل في الصحار والحر الشديد والرمضاء حتى وصلوا إلى المدينة لاحظ واحد يمشي من الرياض حتى يصل إلى المدينة سيقطع قرابة الألف كيلو أنت الآن لو تقطعها على في سيارة فارهة تعبت واحتجت ان تنام ساعتين او ثلاث اذا وصلت مع ان عندك العصير والماء البارد فما بالك باقوام اقبلوا يمشون على اقدامهم فلما اقبلوا جهة المدينة نظر النبي صلى الله عليه وسلم اليهم من بعيد فاذا قوم فقراء قد اجتابوا النمار، تدري ما معنى اجتاب النمار؟ يعني يا جماعة ياتي احدهم لاجل ان يستر عورته فلا يجد رداء ولا ازارا ولا قميصا يجد قطعة قماش ليس عنده قيمة الإبره والخيط فيأتي إلى هذه القطعة من القماش ويثقبها من نصفها ثم يأخذها ويدخلها من فوق رأسه ويخرج رأسه ويسدل باقيها على جسده حتى قيمة الإبره والخيط ما عندك نعم ما عندي فقير رآهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هم قد اجتابوا النمار وتعلقوا السيوف ليس عليهم أزر ليس عليهم أردية ليس عليهم عمائم لو حركت الريح الثوب الذي القماش الذي على احدهم ربما تنكشف عورته. فلما راهم النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هم قد عراهم الفقر وعراهم. يشعر ان جوعهم جوعا وان عطشهم عطش وان عريهم عريه وفقرهم فقره. ما قال الحمد لله ما دام انا بخير وعيالي بخير هذا قدر الله عليهم انا كفيل على الناس كلهم. لا لا يشعر بحاجتهم قام عليه الصلاه والسلام ما تحمل يراهم قام دخل الى بيته يهتم بالاخرين فلا تلومهم على محبتهم له ولا تلومهم مما يقول انس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه مهاجرا اليها اسفرت الدنيا كلها فلما مات اظلمت الدنيا كلها انهم فعلا استطاع عليه الصلاه والسلام ان ياسر قلوبهم بتعامله معهم اضافه الى ما جعل الله تعالى في قلوبهم من المحبه له لانه نبي عليه الصلاه والسلام. دخل الى البيت الاول نظر يمين يسار ما وجد شيئا. طلع دخل الى البيت الثاني ما في شيء يبحث تمر ثياب نعل اي شيء ممكن يباع ممكن يتصدق به لم يجد شيئا. دخل الى البيت الثالث فالرابع فالخامس فالسادس فالسابع فالثامن فالتاسع ولا شيء فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر. بدأ بنفسه ما وجد شيئا قام على المنبر وجعل ينادى بالناس الصلاه جامعه الصلاه جامعه حتى اجتمع الناس. فصاحبهم تصدق رجل من ديناره تصدق رجل من درهمه تصدق رجل من صاع تمره تصدق رجل من صاع بره تصدق رجل من ثوبه، تصدق رجل من نعله يقول الراوي فجعل يعدد حتى قال تصدق رجل ولو بشق تمره يعني إذا ما عندك إلا تمره واحدة لا تأكلها شقها نصفين وتصدق بنصفها وكل نصفها فجعل الناس يجمعون، قام رجل بسرة في يده، وكان اول المتصدقين، قام رجل بسرة في يده فيها ذهب ومال، كادت يده ان تعجز عنها من ثقلها وجعل يرفعها يرفعها حتى اوصلها الى المنبر، الى رسول الله عليه الصلاه والسلام من من ثقلها ما يكاد يستطيع ان يحملها ذهب وفضه. فلما راها النبي عليه الصلاه والسلام اخذها وتهلل وجهه وسر وكان عليه الصلاه والسلام إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة من قمر يقول الصحابي إذا فرح عرفنا انه فرحان ينير وجهه عليه الصلاة والسلام ونسأل الله أن يرزقنا قبلة على ذاك الجبين المبارك في جنات النعيم آمين ثم جعل الناس ينطلقون إلى بيوتهم هذا يحضر ثيابا هذا يحضر طعاما يقول حتى رأيت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومين كوما من ثياب وكوما من طعام قال ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فقسمه في الناس هذا من اهتمامه من اهتمامه بالآخرين من ذلك أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد تدخل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه تدخل المرأة إلى المسجد قد جمعت عليها ثيابها وتجمع هذا شيء واقع على الأرض هذا تجمع تقم المسجد وتخرج ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم العادة يراها كل يوم كل يومين يراها تدخل تجمع وتخرج جزاها الله خير ففقدها يوم يومين ثلاثة ما جاءت قال لأصحابه أين المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد ترى الذي غاب ليس أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي الذي غاب هو أمرأة سوداء من يعني عدم اهتمام الناس بها أن اسمها لم يحفظ في الحديث حتى اسمها لم يذكر قال وين؟ هذه مهمة عندي. أين المرأة السوداء؟ التي كانت تقم المسجد؟ قال واحد من الصحابة: يا رسول الله هذه ماتت، الله يغفر لها، ماتت. قال ماتت؟ قال ماتت. قال ماتت طيب هلا كنتم آذنتموني؟ كيف تموت ما تخبروني أنها ماتت؟ طيب أنا أصلي عليها أنا لما ما آذنتموني؟ قالوا يا رسول الله ماتت بليل. ف. كرهنا ان نوقظك. ماتت بالليل الله يغفر لها. والصحابه غسلوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها انهوا الموضوع بالليل. يعني كرهوا ان يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمه الليل تعال صلي على احنا انهينا الوضع. فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها. هذه امراه مهمه عندي. هذه كانت تقوم بعمل جليل في الاسلام. انا اعده جليل وين عده الناس حقيرا لا يلتبت اليه. ايش كانت تسوي؟ يعني تدخل المسجد كل يوم كل يومين تجمع لها بعض الاشياء؟ والله لو أنها فتحت فارس والروم لا هي عملها جليل لأن هذا, هذا اللي تقدر تقدمه للإسلام هي أساسا هذا الذي تستطيع أن تقدمه للإسلام فعلته ولو كانت تستطيع أن تفتح فارس والروم لفعلت لكن هذا اللي أستطيع أن يقدمه فما دام أنها لا تستطيع أن تقدم أعظم من ذلك إذن هي امرأة قدمت أعظم ما تستطيع عليه مثل ما ذكروا أن أحد الملوك بنى مسجدا وأثناء بناء المسجد أمر أن يتبرع أحد بشيء أبدا لهذا المسجد ولو واحد يتبرع المسجد بشيء وقد جعل اسمه كبيرا على بوابة المسجد وهو يبنى فنام ليلة من الليالي فرأى كأن ملكا ينزل من السماء ويمسح اسمه ويضع اسم امرأة فأصبح الصبح ذهب وتأكد فإذا اسمه لا يزال على المسجد فلما كانت الليلة الثانية رأى المنظر نفسه فقام نظر فإذا اسمه لا يزال نام في الليلة الثالثة فإذا المنظر نفسه إذا بالملك ينزل من السماء ويمسح اسمه ويضع اسم امرأة فقام وقد حفظ اسم المرأة وأمر الناس بالتنقيب عنها يمينا ويسارا ولو تحت الأرض حتى يحضروها بين يديه فما هي إلا ساعات حتى أحضرت المرأة بين يدي عجوز مسكينة فقيرة قال ما اسمك قالت أنا فلانة بنت فلان فإذا هو نفس الاسم الذي يراه يكتب على المسجد قال أنت تبرعت بشيء للمسجد قالت لا والله أنا أصلا مسكينة ما عندي شيء أتبرع به وتنتفض بين يدي قال ماذا فعلت للمسجد قالت ما فعلت شيئا قال ماذا قدمت ماذا فعلت قالت مررت يوما فرأيت أحد الخيول التي يحمل عليها اللبن يحملون اللبن يعني الحجارة التي يبنى بها المسجد على خيل فرأيت خيلا قد أرهقه العطش فملت إلى بئر قريبة وعبأت دلوا بالماء وأقبلت به إلى هذا الخيل فشرب ثم عدت الدلو إلى مكانه ومضيت فقال لها بهذا استحقيت أن يكون اسمك على المسجد هو فعل الأمر لغير الله أراد الشهرة والظهور بدليل أنه وضع اسمه على المسجد والمسجد لا يزال في مرحلة البناء حتى يشتهر أكثر والمرأة فعلت الأمر لله وحده لا شريك له. وفعلت أعظم ما يمكنها ما عندها مال وليست في ملك هذا الرجل تبني مسجدا كاملا لكنها أسقط خيلا تعبدا لله تعالى لما كان هذا الخيل يشارك في بناء المسجد فكذلك هذه المرأة التي اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بها أنت عندما تظهر الاهتمام بالآخرين يحبوك مثال، مثلا في أيام الاختبارات في أيام الاختبارات مرة من المرات في الاختبارات الماضية اعرف بعض الناس ابنه او ابنته في الصف الثالث الثانوي الناس عاده اذا كان عندهم يعني احد يدرس في الثالث الثانوي يكون البيت فيه نوع استنفاض. الاب يحرصه ذاكر ذاكر والام تفعل ذلك وربما جاوله بمدرسين ودفعوا اموالا لاجل ذلك وكل يوم يسالونها كيف الاختبار تعال نراجع معك الورقه في نوع اهتمام لان في الغالب تحدد مستقبله بعد ذلك في الجامعه فاعرف ثلاثه او اربعه من الاقارب ابنائهم في ثالث ثانوي في أثناء الاختبارات بعدما مضى من الاختبارات ثلاثة أيام أو أربعة أقبل إلى جهاز الجوال وكتبت رسالة السلام عليكم أرجو أن تكون اختبارات الإبن موفقة فإننا نحب له الخير ولم أنسه من الدعاء وارسل الرسالة إلى الثلاثة والأربعة الذين أعرفهم قد يعني اهتموا بأبنائهم لك أن تتخيل أنك في مكان الأب أو الأم التي وصلت أو الذي وصل إليه تلك الرسالة ثم فإذا الناس يرسلون إليك رسائل عادية وإذا هذا فلان يرسل إليك أنه ما نسي ولدك وأن مهتم بولدك اهتمامك به ألا تشعر بنوع محبة لهذا المرسل؟ بل وأذكر أني في مرة أخرى أيضا بعدما انتهيت من العمرة رجعت إلى سجرت فندقا وضعت رأسي لأنام فما جاءني النوم فأخرجت الجوال وكتبت رسالة الآن انتهيت من العمرة وقد دعوت لأحبابي وانت منهم فاسال الله ان يستجيب ما دعونا لك. محبك محمد العريفي. وارسلتها الى القائمه كلها فيها اكثر من ألف اسم. طيب انت هل تتصور اني اطوف الجوال بيدي واقول واغفر لفلان واغفر لفلان؟ ها؟ لا لكن اغفر للمسلمين والمسلمات واحبابي واصحابي ويدخل فيهم كل من ارسلت اليه. لكن لما تصل الرساله الى اولئك لك ان تتخيل عظم الامر عندهم. واحد يرسل لي والله يا أبو عبد الرحمن أني أبكي وأنا أرد عليك جزاك الله خير أنك ما نسيتني واحد أرسل لي من غد قال والله أني من أمس يا أخي أدور عبارة لطيفة بس أكافئك بها واحد رآني بعدها بشهرين في مدينة أخرى سلمت عليه قال ترى رسالتك التي أرسلتها لي قبل كذا والله جزاك الله خير مؤثره فيني إلى الآن ما الذي يمنعك أن تظهر للناس أنك تحبهم تظهر مشاعرك لهم تظهر للناس أنهم مهمون عندك مرضى فأرسلت إليه لأنك تدعو له أو اتصلت به أو زرته أو ارسلت إليه هدية زميل من زملائك يوم من الأيام مغاب عن العمل فأظهرت له الاهتمام أو اتصلت به أو قال لك والله أنا سأذهب مبكرا لأن ولدي عنده تطعيم في المستشفى ثم أرسلت إليه بعد ساعة أو ساعتين أسأل الله أن يكون ولدك بخير وأن يقر عينك به أليست مثل هذه الأمور تؤثر في قلوب الناس أيها الأخوة والأخوات حقيقة يعني أنا من منذ أكثر من عشرين سنة وأنا أبحث في مثل هذه الأمور في فنون التعامل والتأثير في الآخرين وفنون الاقتصاد وغير ذلك وجدت أن تأثر قلوب الناس وأن تحكمك في عواطفهم هو أسهل من شرب هذا الماء البارد أسهل منه وتستطيع ربما أن تبكيه إن شئت وأن تضحكه إن شئت وأن تجعله يحبك إن شئت وأن تقلب هذا الحب لقمط إن شئت بإذن الله تعالى إنما ببعض الطرق وبعض الأساليب التي تتعامل بها معه مرة من المرات في في رمضان الماضي يسر الله ويعني اعتكفت مع بعض الإخوة في الساعة الأخيرة من الجمعة كتبت رسالة وأنا صائم معتكف وفي هذه الساعة الفاضلة ذكرتك فدعوت لك لأني أحبك وأرسلها إلى أصحابي وأقاربي وبعض أحبابي لك أن تتخيل أنك واحد من ثم تصل هذه الرسالة إليك وتقرأها وإذا فلان لأنه يحبك لم ينسك من الدعاء وهو على مثل هذا الحال الفاضل ألا تشعر أنت بنوع فرح ليس لأن فلانا هو الذي دعا لا لا أقصد هذا فأنا عبد حقير مسكين لكن الذي أعنيه أنه يقع في قلبه نوع فرح أنك اهتممت به وأنك ذكرته في مثل هذه الساعة وما ذكرته إلا له مقاما في قلبك أظهر للناس مثل هذه المشاعر كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهرها للناس يقف مع معاذ يا معاذ والله إني أحبك يطلع المشاعر التي في قلبه يجلس مع عائشة يا عائشة قالت نعم قال إني أعلم إذا كنت غبانة علي وإذا كنت راضية أخرج مشاعرك لها قالت كيف قال إذا كنت غبانة وحلفت تقولين لا ورب إبراهيم وإذا كنت راضية وحلفتي تقولي لا وربي محمد صلى الله وسلم عليهم جميعا فقالت نعم يا رسول الله والله ما اهجر إلا اسمك تقول ما استطيع ان اهجرك في البيت انما بس اسمك ما اريده يجري على لساني اذا كنت غضبا يخرج مشاعره يخرج مشاعره عليه الصلاه والسلام لعائشة ويخرجها لاصحابه يا معاذ اني احبك يا عبد الله بن عمر يا ابي نحن عندما نفعل مثل ذلك مع الناس ولا نكون حجارا صامته قاسيه عندما نتعامل معهم بلا شك انه يقع في قلوب الناس لنا من المحبه والشوق والملاطفه ما يقع القاعده الخامسه كن لماحا الاشياء التي نفعلها نحن تنقسم الى قسمين هناك اشياء نفعلها لاجل الناس وهناك اشياء نفعلها لاجل انفسنا انا اعطيك مثالا على ذلك نفرض أنك مثلا في مكان تلقي درسا وجف فريقك ففتحت الماء وشربت ماء فتحت هذا الكأس وشربت ماء أنت تفعل هذا لأجل نفسك أم لأجل الناس لأجل نفسك لأن جف فريقك وتعب فتشرب ماء إنسان تصبب منه العرق وقام شغل المكيف يفعل لأجل الناس أم لأجل نفسه لأجل نفسه إنسان رأى يعني طعاما فاسدا فامتنع عن اكله. هو يفعله لاجل نفسه لا لاجل الناس. انسان حضره قضاء الحاجه من بول او غاض ودخل الحمام وقضى حاجته. يفعله لاجل نفسه لا لاجل الناس. لكن خذ الجانب الاخر. انسان دعي الى عرس وقيل له ترى سيحضر في هذا العرس ناس من كبار القوم ومن الوجهاء فذهب وفصل ثوبا جديدا، واشترى غتره جديده، ومر على محل عطورات، واشترى عطرا جديدا، طيب الرائحه ثم تطيب ولبس احسن ثيابه، ولمع حذاءه ثم ذهب الى هذا العرس. السؤال هو يفعل ذلك لاجل نفسه ام لاجل نظر الناس اليه؟ اجيب لاجل نظر الناس اليه، صح بدليل انه اذا اراد ان يدخل الحمام ما يشخص، واذا اراد ان ينام ما يشخص. لكنه يعني يجعل نفسه جميلا لاجل ان ينظر الناس اليه. اذا ما دام انه فعل هذا لاجل نظر الناس اليه فمن المناسب ان تظهر له انك لاحظت التعب الذي تعبه بمعنى لو انه يسلم على الناس ثم جاءوا سلم عليك وانت تسلم عليه قلت ما شاء الله وش هالطيب الزين يا اخي ما شاء الله يا اخي تقول كاني قبل الحجر الاسود الا يفرح وهو يسمع هالعباره يفرح ولا لا يا جماعه يفرح ويشعر اني فعلا تطيبت بطيب غالي لكن لاحظوا الناس لاحظوا الناس اني انا مطيب واني تعبان على نفسي سلمت على الثاني او الثالث وهو ان تسلم عليه قال لك مثلا يا اخي ما شاء الله ايش هذا الجمال يا اخي غطيت على المعرس الا تشعر بفرح واني فعلا غدرتي جديده وثوبي جديد وحذائي جديد يلمع لذلك الناس يقولون مثل هذه العبارات وتجد أنه يفرح ويكون في قلبه محبة ورصيد لهذا الذي مدحه وأثنى عليه لو ركبت مع صديقك في سيارته أول ما ركبت السيارة قلت ما شاء الله ما هذه النظافة يا أخي نركب مع ناس في سياراتهم السيارة من من الخارج ومن الداخل وأسخاه وعلب مرميه يمين يسار ومناديل أنت ما شاء الله عليك في سيارتك نظيفة ومرتبة ألا يشعر صاحبك وهو يسمع منك هذه الكلمات بنوع من البهجة والسرور قلوا بلى بلى يفرح بمثل ذلك لو أن زوجتك مثلا سافرت أنت مدة أسبوع فأقبلت هي إلى غرفة نومك وغيرت فيها بعض الأشياء كان السرير مثلا في وجه الداخل الى الغرفه فغيرت السرير جعلته على جنب واخذت دولاب الملابس ووضعته في الوجه وغيرت المفرش كان احمر وجعلته اصفر، الانوار اللمبات الموجوده غيرتها الى لون اخضر مثلا وطيبت الغرفه فجئت انت ودخلت الى غرفه نومك. هي ماذا تنتظر منك ان تقول؟ ماذا تنتظر؟ ما شاء الله، ما هذا التجديد، والله كأنه غرفة نوم جديدة، ما شاء الله وغيرت اللمبات، ما شاء الله والترتيب هذا أحلى من السابق، قل كلمتين يا أخي، لكن لو دخلت وأنت يعني يغالبك النوم، وأقبلت تمشي ما تدري عن اللي حولك، متوجه إلى السرير كما تذكر في الوجه، ثم أن تمشي ثلاثة ربع خطوات ما ما شعرت إلا والدولاب يضرب في أنفك، أوه، وين السرير؟ قالت السرير ورا، جيت ولفيت وحطيت رأسك ونمت. ما تنقهر زوجتك تقول يا أخي طيب عطني رايك إيش رايك في الترتيب الجديد إيش رايك في المفرش الجديد إيش رايك فيك يا أخي أنطق يا أخي تفاعل ولو أنها طبخت طعاما لذيذا ودائما الطعام طبع لك رز وفوق دجاج وإذا تحمست ذاك اليوم حمرت الدجاجة من فوق بس ذاك اليوم لا دجاج مقطع واحضرت قطع بطاطس وكوسه و... وقطعتها بشكل معين ووضعتها يمين ويسار على الدجاج و... واضح انها غيرت عن السابق ثم اقبلت ووضعت الطعام بين يديك غالبا المراه تضع الطعام وتقف صح ولا لا ايش تنتظر؟, تنتظر الحساب ها هي زوجتك حاسب مين تنتظر تسمع يا اخي فليسعد يسعد النطق الا مسعد يسعد تنتظر انك تقول ما شاء الله ما هذه الحركات اليوم ما شاء الله والدجاج اليوم شكل جديد والكوسه تسلم هاليدين يا الله يكثر خيرك والله تعبتي نفسك اليوم تنتظر يا اخي كلمتين حلوات كلا ماحا كلا ماحا عندما تتعامل مع الناس كان النبي عليه الصلاه والسلام يحرص على مثل هذه الامور لما هاجر الصحابه من مكه الى المدينه وصلوا اليها الى المدينه هم كانوا في مكة تجارا ممكنين لكنهم سافروا إلى المدينة فقراء معدمين ما, ما عندهم شيء فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه النازلة وقوم أقبلوا ليس معهم شيء كحل سريع للمشكلة آخى بين المهاجرين والأنصار تعال يا فلان أنت أخ لفلان يأكل مما تأكل ويشرب مما تشرب ويلبس مما تلبس ويسكل معك وأنت يا فلان أخ لفلان كحل سريع لمدة أشهر حتى بعد ذلك وسع الله على المسلمين آخ بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع أقبل سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن بن عوف قال يا عبد الرحمن قال نعم قال إني أكثر أهل المدينة مالا فتعال إلى مالي أقسمه نصفين تأخذ نصفه وأنا أخذ نصفه ثم عرض عليه أن يزوجه خشي أنه يخطب يمين ويسار ولا أحد يزوجه عرض عليه ودبر له زوجه فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في نفسك وأهلك ومالك جزاك الله خير ولا قصرت لكن دلني على السوق السوق أنت ما معك ولا درهم تذهب إلى السوق دلني على السوق طيب السوق اذهب يميناً يساراً أمام تجد السوق ذهب عبد الرحمن يمشي حتى وصل ودخل السوق دبر نفسه مع بعض التجار هو صحيح ليس معه مال لكن عنده خبره تجاريه وقدره على التسويق ورجل اوتي منطقا ولسانا هو تاجر في مكه اساسا فاقبل وجعل ياخذ من بعض التجار بالاجل ويبيع البضاعه حالا ثم يسددهم مضى عليه اسبوعان او ثلاثه ثم جمع مالا وصار عنده بضاعه وزاد المال فتزوج ثم ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام يقول فلما أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على ثوبي أثر ودع زعفران يعني أثر طيب نسائي ودائما الإنسان إذا كان حديث عهد بعرس في الغالب أَنْ يظهر عليه علامات ولا لا تجد على ثُوَبِهِ خط أسود ولا طبعة حمراء ولا شعره طويلة غالباً يعني يا اما ما سكته الهيئة يا اما متزوج ثالث <تصفيق> فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن اثر ودع زعفران هو لماح لم ويبحث عن الاشياء التي انجازات فعلها الناس ليدخل السرور الى قلوبهم فلما راى عليه اثر ودع زعفران قال عبد الرحمن مهيم يعني ما الخبر؟ اليوم في طيب ما الخبر؟ قال يا رسول الله تزوجت قال تزوجت؟ قال تزوجت امراه من الانصار. قال فما اصدقتها من اين اتيت بالصداق؟ المهر. قال اصدقتها وزن نواة من ذهب. نواهي التي داخل التمره وزنها من ذهب اعطى هذا الصدق. قال واعطيتها وزن نواة من ذهب. فابتهج النبي عليه الصلاه والسلام وبرح. قال اولم اعمل وليمه نفرح معك. اولم ولو بشاة ولو أن تذبح شاة وتدعونا إليها ففعل عبد الرحمن رضي الله عنه ذلك هذا اللمح الذي يلمحه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتعامل مع الناس يجعل هؤلاء الناس يفرحون عند لقياه عليه الصلاة والسلام يفرحون به ويبتهجون كذلك أنت لو دخلت مثلا دعاك أحد أنت لو دعوت مجموعة من جيرانك ومنذ دعوتهم على العشاء ومن الصباح وأمك وزوجتك وأخواتك يعني يعملون في المطبخ هذه تعمل سنبوسة وهذه تعمل المحشي وهذه على المرقوق وهذه على القرصان وهذه على الرز وهذه على الدجاج كل واحدة يعني استنفار في البيت ثم وضعت هذه المائدة بأنواع اللذاذ والأطعمة فدخل الجيران على الطعام وجلس واحد منهم ذكي وعنده فن تعامل فلما جلس أبو أحمد مثلا هذا اسمه قال ما شاء الله، ما هذا الطعام اللذيذ، ما والله يا اخي يا ليتني مجوع نفسي من ثلاث او اربعة ايام، يا ليتني ما تغديت ولا افطرت. ما شاء الله، الواحد والله يا فلان الله يسلم ايدين اللي صنعوه. ما شاء الله، الواحد والله ما يدري ياكل من هالمحشي ولا من هالقرصان ولا من هالمرقوق ولا من هالرز، الله يوفقكم، ويجزاكم خير، بسم الله وبدا ياكل. فإذا ذهبوا تجد انك تدخل على امك وخواتك وزوجتك وتقول والله يمه ترى جارنا ابو احمد اعجبها الطعام ويقول ما ادري وش اكل ما ادري وش افعل ما ادري تجد ان اذا صار عندك عزيمه ثانيه تقول لك امك اهم واحد تعزمه من ابو احمد هذا ليش لانه لمح تجد احيانا هذا يقع لك مع زوجتك احيانا زوجتك لو عملت حلى قهوه جديد وضعته لك ومع القهوه وتمر ووظهت به للضيوف ثم إذا رجعت تجدها تقول لك وش قالوا يوم شافوا الحلال؟ ولا لا؟ فإذا كانوا كلهم ما فيهم واحد عنده ذوق ولا فيهم واحد لماح ولا فيهم واحد عنده نوع من المجامله واللطف وبس ما يعرف إلا يتلمس الأكل وما يرده إلا معدته ولا يقولوا ولا كلمه حلوه قال تعوذ بالله ولا قالوا ولا كلمه؟ قلت لا والله بس شوف الصحن الحسوك كله ما خلوا شيء. يا أخي ولا كلمه قالوا ولا عباره ولا هذه المشكله. ان بعضنا احيانا لا يكون لماحا كن لماحا دائما حتى مع امك خذوها واجب اليوم واحضروه بكره اريدك اليوم اذا رجعت تاتي لأمك امك كن لماحا لطريقه تصفيفها لشعرها طبعا ما بيتصفيف هي فرقه يعني لكن كن لماحا لها قل يمه ما شاء الله وش الشعر زين وش الذب الزين اليوم ما شاء الله الوجه ما شاء الله زين واعطها من هالكلمات اللطيفه كن لماحا مع زوجتك مع اخواتك الليله اذا وضع لك العشاء كن لماحا لو, لو في الشاهي ما شاء الله وش الشاهي الحلو ما شاء الله تسلم هاليد انا اجزم اذا لم تكن تمارس هذا من قبل ستستغرب منك زوجتك او امك او اختك تقول ما شاء الله عجبك الشاهي قولي والله تسلم هاليد اللي سوت الشاهي كن لماحا دائما حتى يحبك الاخرون تستطيع ان, أن تلج الى قلوبهم القاعده السادسه مراعاه النفسية لما أقبلت كتائب المسلمين لفتح مكة أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أبو قحافة ما أسلم الذي فتح مكة وكان على شركة في ذلك الحين فرجل أعمى وكبير في السن وشعره أبيض ولحيته بيضاء وكبير في السن وقد فقد ولده أبا بكر منذ ست أو سبع أو ثمان سنوات منذ أن هاجر لم يره وأبو بكر رضي الله عنه في المدينة منشغل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الإسلام ولم يرى أباه فأبو قحافة على كبر سنه وكف بصره أقبل إلى ابنة صغيرة عنده قال يا بني ما الخبر؟ إيش القصة اليوم شك الناس مضطربون قالت ما أدري قال أصعدي بي على جبل أبي قبيس جبل أبي قبيس هو الجبل القريب من الحرم وهو الذي عليه اليوم القصور الملكيه. قال اصعد على اهل الجبل ارى ايش القصه؟ طبعا هو كثيف لكن يريد ان يعرف فاخذته ابنته حتى صعدت به الى اعلى الجبل. قال يا بنيتي ماذا ترين؟ قالت يا ابتي ارى سوادا مقبلا من بعيد. قال اه هذا جيش قادم. سواد خيول ومجموعه ناس، هذا جيش قادم. ثم سكتت قليلا ثم قال ها والآن ماذا ترين قالت أرى رجلا يتقدم في هذا السواد ويتأخر يعني مرة يأتي في الأمام ومرة يرجع إلى الخلف قال آه هذا وازع الخيل وازع الخيل هو الذي ينشطها للاسراع يأتي إلى الأمام ويقول بسرعة تقدموا عطلتوا لوراءكم ثم يرجع وراء يقول بسرعة بسرعة ترى حتى ما تتفرقوا عني أمامكم أركض بسرعة تحرك هذا وازع الخيل ثم سكت قليلا قال وماذا ترين؟ قالت: أرى السواد قد تفرق، السواد كان مجتمع وتفرق إلى قطع، قال قد وصل مكة بيدخل الآن ما دام تفرق وهذا يدخل من يمين ويسار، أسرعي بي إلى بيتي، ثم مضى منطلقة به ابنته تنزل به من أعلى الجبل على كبر سنه ورقة عظمه وبياض شعره، تحاول المسكينة أن تسرع به لأجل أن يصل إلى البيت ليقفل عليه بابه. فإذا بجند المسلمين تسبقه إلى الشوارع وإلى الطرقات ويقبضون عليه ويأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا المسلمون ما يعرفونه رجل من قريش مع ابنته وقد أنذروا فقالوا من دخل داره فهو آمن وهذا ما دخل داره فأمسكوا به ومضوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء أبو بكر إلى المسلمين وهم معهم أبوه يسوقونه بين أيديهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله كيف ستكون نفسية أبي بكر وهو يرى هذا الشيخ الكبير الذي رباه صغيرا وحن عليه شابا واشتاق إليه كبيرا وقد تركه أبو بكر وغاب عنه في المدينة تركه في مكة وحده على كبر سنه وحاجته وليس بين يديه إلا هذه الطفلة التي يستعين بها في قضاء حاجاته رآه أبو بكر فاحتفى به وجعل يضم أباه إلى صدره ثم مضى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأجلسه بين يديه نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ونظر إلى وجهه ونظر إلى هذا الشيخ الكبير الأعمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم متلطفاً مع أبي بكر ومراعياً لنفسيته حتى يبين يا أبا بكر إن جلوسك عندنا في المدينة هذه السنين الطويلة ترى ما ذهب هباء منثورا أنت يا أبا بكر في قدرك عندي وجلالة منزلتك تختلف عن بقية الناس فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر لو أقررت الشيخ في بيته ما كلفت عليه ياتي الينا لو اقررت الشيخ وتركته في بيته واكون انا الذي اذهب اليه يا ابا بكر هذا ابوك يختلف عن اي اب اخر هذا ابو ابي بكر يختلف عن اي واحد يا ابا بكر لماذا كلفت عليه ان ياتي المفروض يا ابا بكر تترك في بيته مرتاح وانا النبي بنفسي اذهب اليه في بيته تقديرا لك يا ابا بكر ولابيك فقال ابو بكر لا يا رسول الله هذه الكلمات فعلاً عالجت نفسية أبي بكر شعر أن أبي الآن أنا أعوضه مما وجد خلالها السبع أو الثمان سنوات من الفراق بيني وبينه الآن أنا أعوضه وصار له قدر في الإسلام قال لا يا رسول الله بل هو حق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت طبعاً أبو بكر يدري أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن يذهب إلى والد أبي بكر يعني هو لهالدرجة فارغ؟ الآن نحن نفتح مكة وجيش يقوده خالد، كتيبة يقودها خالد، وكتيبة مع سعد بن وقاص، وكتيبة يمين وكتيبة يسار، والنبي صلى الله عليه وسلم قائد أعلى للجيش. هل هو متفرغ أن يذهب إلى شيخ كبير في بيته لأجل أن يجلس معه ويدعوه إلى الإسلام؟ والصحابة يبدأون يبحثون في البيوت وين القائد الأعلى نستشيره؟ فأبو بكر يعلم أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل هذا لكان متكلفا الفعل أكثر من الطاقة. فيقول لا يا رسول الله يعني كأنه يقول أشكرك على لطفك وعلى أدبك يا رسول الله لكن أنت نبي وهو رجل عادي من عامة الناس هو حق أن يأتي إليك ثم اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قحافة انظر إلى المراعاة لنفسية أبي بكر اقترب من أبي قحافة ثم مسح على صدره قال أسلم أسلم وقال أبو قحافة رضي الله عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فانتفض أبو بكر ما يدري هو يبكي هو يضحك هو يكبر أبوه الآن بعدما كبرت سنه وربما اقتربت منيته يدخل في الإسلام الآن فجعل أبو بكر ينتفض وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبيه فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يهتم ليس فقط بإسلام والد أبي بكر لا بل حتى يهتم بمظهره وشكله ويقول غيروا هذا الشيب بشيء يعني أصلحوا شكلها أكثر ليكون أجمل غيروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد أو قال ولا تقربوه سوادا يعني اعملوا له خضاب صبغ للحيته ولرأسه لكن لا تخضبوه بالسواد فكان هذا الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر لأجل والده فيه نوع مراعاة في نفسية أبي بكر خذ موقفا اخر ايضا في اثناء دخولهم الى مكه تعلمون ما وقع من اضطراب لاهل مكه فقد دخلت عليهم جيوش المسلمين فجاه ولم يكونوا يشعرون او يعلمون بمجيء اهل الاسلام اصلا اليهم فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع الرايات الى عدد من اصحابه طبعا كل صحابي ياخذ رايه من هذه الرايات يعتبر هذا له عز وشرف أن يختار من بين الناس ويجعل قائدا على قوم على كتيبه والرايه بيده اذهبوا يمين اذهبوا يسار و... ويطيعونه فجعل عليه الصلاة والسلام راية عظمى مع سعد بن عبادة سعد بن عبادة ليس من المهاجرين سعد بن عبادة من الأنصار أصلا وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية ودخل سعد سعد الآن يدخل إلى بلد قد كذبوا نبيه وأخرجوه من بينهم ولما هاجر جعلوا الجوائز لمن يحضره حيا أو ميتا وكانوا يلقون سن الجزور والقاذورات على رأسه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد طالما قالوا له يا مجنون يا كاهن يا كذاب يا ساحر يدخل إلى قوم عذبوا المؤمنين يدخل إلى قوم قتلوا سمية وقتلوا زوجها ياسر وعذبوا بلالا وخبابا وقتلوا خبيبا يدخل إلى قوم أصلا تاريخهم أسود مع المسلمين فدخل سعد ومعه الراية وجعل يقول اليوم يوم الملحمة اليوم الله ننقطعكم نخليكم لحم على الأرض اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة جعل يدخل يمشي كالجبل والكتيبة وراءه سمعت قريش هالكلام وجعلوا ينتفضون فانطلقت امرأة من بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت بين يديه قالت يا نبي الهدى إليك لجائي قريش ولا تحين لجائي حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إله السماء إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء خزرجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء ينهو إنه الأسد الأسود والليث والغ في الدماء فلئن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء لتكونن بالبطاح قريش بقعة القاع في أكف الإماء إنه مصرة يريد له القتل صموت كالحية الصماء يقول دبرنا هذا رجل خزرج من, من الأنصار هذا ليس ابن عم ولا هذا ابن خالة يا رسول الله والله لا يجعلنا الان موتى بين يديك. النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الشعر وهو الرؤوف الرحيم فدخلته رافه ورحمه بهم وهو يعلم ان قريشا ارسلتها ويريد ان يتالف قريشا، يريد يبين لهم اني سهل ولين وانا ناسي الماضي قريش ناسي انكم قلتوا لي كذاب وساحر وكاهن ناسي أنكم ألقيتم على على رأسي سل الجزور سلى الجزور هو ما يخرج مع الجزور لما يولد من الناقة لما تلد الناقة يطلع معه دم وفرد أخذوه وضعوه على رأس عليه الصلاة والسلام أنا ناسي كل هذا يا قريش أنا ناسي أنكم طعنتم سمية حتى ماتت أنا أكبر من أن ألتفت إلى هذه الأمور والعداوات الشخصية والانتقامات أراد أن يرسل رسالة إلى قريش أني إنسان كبير أنا أكبر من أن ألتفت إلى هذه الأمور أنتم ادخلوا في الإسلام وننسى الماضي لكن كيف ينزع الراية من سعد وقد أعزه بها قريش تقول إنزع الراية منه وسعد ما يرضى تنزع الراية مني وأنا أسلمت وقاتلت في سبيل الله ونحن الذين نصرناك بإذن الله تعالى قريش تطردك وننصرك ثم تأتي امرأة منهم وتقول إنزع الراية وتنزع لأجلها يعلم أن سعدا لا يرضى بهذا وأنه وين الرأس سيبقى في نفسه شيء كيف يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النقيضين بين تحقيق ما تريده المرأة وعدم إغار قلب سعد وصدره في الذكي في القائد كيف يتصرف ما احتاج يعمل لجنة ويجلسون يدرسون الموضوع لا 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 مباشرة التفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال مروا سعدا فليدفع الراية إلى ابنه قيس وليكن معه فجاول سعد قالوا الراية الراية الثقيلة طبعا علم طويل وربما في أصله حديدة أو خشب قالوا له يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ادفع الراية إلى ابنك قيس وكن معه يعني في الحقيقة يا سعد أنت القائد لكن نحن نريحك من حملها يحملها ابنك ما اعطيناها واحد بعيد أبد ابنك عزه عزك فيحمله الرايه لكن انت اللي تقول يا قيس اذهب يمين اذهب يسار توقفوا اهدموا فجاء سعد ودفع الراية عادي دفع الراية الى ابنه قيس فلما دفع الرايه الى قيس فالحقيقه هو القائد نظرت قريش وقالوا نعم الله هذا يعني اطاعنا اذهب الرايه عن الرجل اللي كنا خائفين منه ومضوا راضين انظر الى القدره على مراعاه نفسيات الناس عندما يتعاملوا معه نحن اليوم نحتاج في الحقيقه عندما نتعامل مع الناس الى تطبيق ذلك لاجل كسب قلوبهم نحتاج ان نراعي نفوسهم عندما نتعامل معهم بمعنى شخص معين تعلم انه راتبه ربما لا يتعدى الف ريال مثلا وجاء ويتحدث معك وقال يا اخي الرواتب قليله والواحد ما يدري بالله كم راتبك سالك انت راتبك عشره الاف ريال لكنك تعلم إن قلت له إن راتبك عشرة آلاف يعني سيحزن ويشعر أن الناس أحسن منه وسيشعر بنوع من الحزن فماذا تفعل؟ راعي نفسيته بس أعمل نوع من التورية قل والله يا أخي راتبي حولها الألفين حولها الألفين طيب هو في الحقيقة العشرة آلاف قريب من الألفين أقرب إلى الألفين منه إلى المئة ألف أليس كذلك؟ زد عليها 8 وتصبح 10 يعني برضه تعتبر قريبه، فهو نوع من التوريه لاجل مراعاه نفسيته. انسان ابوه بخيل وقال لك يا اخي ابوي يا اخي بخيل علي والله اطلب منه ال 50 ريال خلص لي شغله يا الله بالكاد يطلع المحفظه ويبدا يعد الصرف اللي فيها ريال 5 خمسة ريال 5 خمسة ويعطيني 33 ولا 37 ولا 22 لا يمكن يعطيني عدد زوجي دائما اعداد فرديه، لان في ريالات في انصاص يا اخي ذبحني هالبخل. بالله أنت أبوك كيف يفعل معك؟ أنت أبوك تقول عطني خمسين يحط جنبها صفر يعطيك 500. هل تقول؟ آه والله أبوي الحمد لله تصدق قبل أمس أعطاني أشتري اثنين عصير ولا معها إلا 500 ولما جئت أرجع له الباقي قال يا ولدي خله معك. ثم لما جاء بكره جاء وأعطاني 500 ريال. أخي يكب عليه الفلوس كب. هل مناسب تقول له الكلام؟ راعي نفسية اللي أمامك. قل يا أخي والله ترى أكثر الآباء مثل أبيك. يا أخي تعبون على الفلوس يبدون يقترون علينا لكن إن شاء الله بكرة ربي بيوفقنا الوظائف ونبدأ إحنا نجمع فلوس من عند نفسنا واطلع من الموضوع على طول من باب مراعاة نفسيته واحد زوجته بينه وبينها مشاكل دائمة وقال لك يا أخي هالمرة هذه أزعجتني ودني جبني سافر بي اعمل لي اشتر لي حطني صلح لي كذا وأن زوجتك ما شاء الله تبارك الله سمنا على عسل هي اللي تنفق عليك ربما ما هو أنت اللي تنفق عليها هل تقول له لا والله ابشرك زوجتي حلة كل يوم جايبت لي هدية وابغى اسافر بها تقول ما احب السفر ابغى اطبخ الاكل برا اذا صار عندي وليمة وهي تقول لا اطبخ في البيت هل مناسب تقول لها الكلام؟ يا اخي لماذا تجلده جلدا؟ تريده يرجع ويطلق في زوجته؟ راعي نفسيته راعي نفسيته قل يا اخي اصلا الله يا اخي النساء كلهن ترى مشاكل والواحد احيانا يتحسف انه تزوج صح؟ يقول والله انا متحسف آه يا اخي اكثر الناس وأمش معه في هذا الموضوع، لأجل ان تراعي نفسيه الذي امامك. نفرض امراه امراه زارت جارتهم مثلا وجارتهم قد تزوج عليها زوجها زوجه ثانيه وسافر مع الزوجه الثانيه يتمشى. ودخلت هذه المرأه على الجاره تزورها. هل مناسب هذه الزائره تقول لتلك المكلومه الحزينه بزواج زوجها عليها، هل مناسب تقول لها والله ابو فلان ما قصر. امس ودانا نتعشى برا، وقبل امس كنت بأشتري ثوب بمئة ريال وحلف واخذ ابو خمسمية وقبل امس تفاجات والله جايب لي هديه ساعه بألفين ريال، لماذا تميتينها موتات؟ لماذا تقتلينها يا اخي اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، واذا قتلتم فاحسنوا القتله، لماذا تعذبينها بمثل هالكلام؟ ما له داعي تسمعينها يعني خلصت المواضيع ما بقى الا اخبارك مع زوجك، لذلك من المهم مراعاه نفسيات الاخرين لما تتعامل معهم. حتى في اولادك واحد يشتكي من اولاده وانت اولادك ما شاء الله على خير ليس من داع ان تظهر دائما صلاحهم والنعمه التي عليهم اذا كان هذا يوقع في نفس الذي امامك ولو شيء من الحزن هذا مهم لاجل ان تراعي نفسيات الذين عندك لذلك الناس لا يرضون ان تضحك وان تقول نكته في عزاء صح او انسان حضر في عرس قال والله جزاك الله خير اعطنا كلمه كذا نستفيد منها بيتكلم عن عذاب القبر ونعيمه مثلا مناسب راعي نفسيات الذي امامك نبي عليه الصلاه والسلام تكلم عن عذاب القبر ونعيمه في حديث البراء عند الامام احمد وغيره وهو عند قبر لما جاؤوا الى قبر قال ولما يلحد لم ينتهوا بعد من من اكمال حفره جلس يكلمهم عن القبر لكن ما حضر زواجه وتكلم عن القبر لذلك لما جاءت عائشه من عرس قال من اين جئتي؟ قال جئت من عند عرس للانصار قال هل كان معكم لهو يعني شيء بالدف يفعلونه وهو يجوز في الأعراس للنساء يعني ينشدنا ويضربنا بالدف في العرس قالت لا ما كان قال إن الأنصار يعجبهم الله هلا قلتم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم ونحو ذلك فهو يدله على أن يوجد شيء من زيادة الإنبساط والأنس إذا كانوا في مثل هذا العرس